0: Cristologia. Cristologia é a junção de duas palavras gregas. Cristos e Logia. É. Cristo, Cristo mesmo. Logia é estudo. Então seria o estudo de Cristo ou a doutrina de Cristo. Agora, para começar a falar sobre Cristo, a gente não começa lá no Novo Testamento. A gente começa lá em Gênesis. É, quando o pecado entra no mundo. Gênesis 3. Deus faz o homem, Deus faz a mulher, Deus faz o ser humano. Perfeito sem erro, sem defeito, sem falha, é, sem nenhum tipo de... E aí o homem vai e resolve desobedecer a Deus, resolve desonrar a Deus. O homem vai e peca. dá um salto lá para Romanos, lá no Novo Testamento. E a você vai ouvir Paulo dizendo lá em Romanos 3,23 que todos pecaram e que estão na glória de Deus. Esse mesmo Paulo vai dizer que, é, que por causa do pecado era necessário um mediador entre Deus e os homens, já que o pecado afastou Deus dos homens. Agora, voltando para Gênesis 3, em Gênesis 3, 15, assim que, assim que o homem peca, é, Deus já tem a providência, e a providência de Deus para o pecado é Jesus. Jesus é a providência de Deus para o pecado do homem. É Quando, lá no, no versículo 15, vai dizer que da semente da mulher viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Isso daí é o que a teologia chama de proto né? Seria o plano, seria Deus tendo um plano da salvação é, antes da fundação do mundo. Antes que o pecado entrasse, Deus já tem aí o, o plano da salvação. Gente, estamos falando de um Deus que ele é, é onisciente. A gente viu aí em teontologia de Deus, a gente viu que Deus ele é onisciente, Deus ele sabe todas as coisas, a gente viu que Deus é todo poderoso, que Deus pode todas as coisas, então assim, na, na plena onisciência de Deus, é impossível a gente pensar que Deus ele pode ter sido pego de surpresa, então foi lá, Deus fez lá o homem e de repente, e caramba, o homem pecou, oh, agora vamos providenciar alguma coisa aqui, ah, então... E aí os óbvios expressos lá e bem Jesus, não sei o quê. Não, não é assim. Não é assim. Por exemplo, a gente já viu que é, a onisciência é um atributo incomunicável de Deus. É um atributo que só, só Deus tem. Ele não comunicou, ele não transmitiu esse atributo para mais ninguém. Então eu não sou onisciente. Eu não sei todas as coisas. Mas se eu pegar o meu, o meu telefone, por exemplo, meu celular, subir um prédio de 10 andares. Esticar, é, é, ir para uma janela, esticar meu braço para o lado de fora e soltar o meu telefone, o que, que vai acontecer? Ele vai cair. né? E qual vai ser o resultado do impacto da queda quando chegar ao chão? Vai acontecer algum dano. Vai quebrar, vai parar de funcionar, vai acontecer alguma coisa com ele, mas ele não vai voltar a funcionar em perfeito estado. Agora, se eu que não sou iniciante, é, se eu resolver soltar o meu telefone ali, eu já tenho que pelo menos ter ou eu sei consertar esse telefone ou eu conheço alguém que saiba consertar esse telefone, porque esse telefone é precioso para mim. Aqui tem informações que eu que eu não gostaria de perder. Então não basta eu comprar um outro telefone, eu preciso desse. Então se eu resolver soltar eu preciso já, então eu sei que se eu soltar ele vai quebrar, vai estragar, então eu vou levar ele para o meu amigo, porque ele conserta. Como Deus faz o homem, é a mesma coisa. Deus faz o homem bom, perfeito, sem nenhum tipo de erro, sem nenhum tipo de pecado. Mas agora o homem está na mão de Deus. O projeto homem, o projeto ser humano bom está na mão de Deus. Ele sabe que se ele soltar esse projeto, o homem vai o homem vai cair. Agora, o soltar, quem decide é Deus. A partir do momento que Deus solta, o homem cai. Enquanto o homem está na mão de Deus, o homem não cai. Mas quando Deus resolve soltar o homem, então aí é solta o homem. Pode tomar suas decisões. E aí o homem vai lá e toma decisões erradas. E daí o... o, o, o é, a teologia vai chamar de Proto-Evangelho. Deus já tinha um plano pré-estabelecido para o pecado do homem muito antes da sua própria criação, sabendo que um dia esse homem iria, iria cair. Então, é, a solução então, para esse pecado do homem é Jesus. Então, vamos conhecer, vamos saber quem é esse Jesus, né? A gente, do mesmo modo, a gente começa pelos nomes. Primeiro, por que Jesus chama Jesus? São muitos nomes que se dão aí. A gente vai ver em Mateus, capítulo, versículo, capítulo 1, versículo 20 e versículo 21. Enquanto ponderava essas coisas, eis que lhe apareceu um anjo, eis que lhe apareceu em sonho, um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará a luz a um filho e lhe porás o nome Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então a gente vê que esse nome, Jesus, é o nome humano, é o, é o nome humano dele, é o nome humano desse Deus, Jesus. Ele foi dado. Pelo anjo, e significa que esse Jesus é e significa que ele salvaria o povo do, dos pecados. O outro nome de Jesus é Cristo, né? que em grego é Christos, que em hebraico é Macia, e é, em árabe é né? Messias, e ou é, para a gente aqui Messias, né? que significa o ungido. Né? Então, Cristo significa ungido, né? o prometido de Deus, ungido, aquele que, que, que viria. O apóstolo, o apóstolo Pedro, lá em, em Mateus 16, vai chegar para Jesus e Jesus pergunta para Pedro, e, e o, que, que, o que, que você diz que eu sou? Quem eu sou? É Jesus querendo saber. Pedro olha para Jesus e fala assim, tu és o Cristo, é, tu és Tu és o Filho de Deus vivo, tu és é, tu és o Filho de Deus vivo, tu és o Cristo. Né? Isso aí é o que, é o que Pedro fala para ele. É, em Mateus 21, a gente vai ver <coughs> referências a Jesus, pessoas chamando Jesus de Senhor. Né? Aquela mesma palavra no original lá, Aquiles, né? que referia a... Ao imperador de Roma Aquele que tem poder Aquele que tem poder sobre as, outras, sobre as outras pessoas Então Jesus, ele no Novo Testamento Ele é chamado de filho de Davi Ele é chamado de filho do homem Ele é chamado de filho de Deus Mas tem um nome que é muito importante né, Que talvez resuma aí, é Muito de quem é Esse Jesus É o Emmanuel Que está aqui em Mateus capítulo 1 No mesmo capítulo, capítulo 1 versículo 23, fala assim e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco o grande significado do nome de Jesus, né? o grande si significado da vinda de Jesus é o Deus conosco, então aqui a gente entra na, na natureza de Jesus né? o Jesus sendo Deus e aí a gente vai dizer, a teologia vai nos explicar, vai tentar nos explicar que Deus, que Jesus, ele é 100%, ele foi 100% homem aqui na Terra e ao mesmo tempo foi 100% Deus. Isso é uma das coisas inexplicáveis do Evangelho. Uma delas, né? Uma delas. Como explicar que uma coisa ela é 100% um, ele é 100% um negócio E também é 100% outro completamente diferente Não, então é, é 200% Não, é só 100% Explica isso para um matemático Por exemplo, chama um professor de matemática E explica Para ele Fala para ele assim ah, como, é, como é que uma coisa pode ser 100% e, e, e ser 100% outra coisa complet, completamente diferente É impossível assim, É como se eu pegasse uma garrafa de água Uma garrafa de um litro que só cabe um litro, eu ir lá e colocar. Coloco 100 é, eu, coloco 100% de água. Eu encho aquela garrafa e ela agora tem um litro de água. E agora eu venho com um litro de suco de laranja e falo assim: Eu vou colocar esse um litro de suco de laranja dentro desse um litro que já tem um litro de água. Dentro dessa garrafa que já tem um litro de água, falo assim, cara, é impossível porque ele já está tomada de água não mas é possível vou colocar aqui e aí a, a, a gente vai dizer que não dá porque a garrafa só tem um litro e já está completa já tem 100% ali completa e aí Deus não falar assim não cabe e aí coisas que na nossa cabeça não dá Deus ele é transcendente tem coisas na nossa na nossa no cristianismo tem coisas que ou a gente acredita ou a gente tenta acreditar é e a gente vai ter fé naquilo porque se a gente começar a pensar e, e começar a tentar raciocinar muito, vai assim, ser abrigão, não dá e aí você vai chamar um por exemplo, um matemático e vai falar assim, como é que como é que pode eu, é, você não sabe como é, 100% de uma coisa pode ser 100% outra também, não, não sabe, então vem cá que eu te explico né, porque o evangelho vai me explicar que esse Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. Aqui já, já diz né, o nome dele, ele é o Emmanuel, ele é o Deus conosco. Mas como é que ele é esse Deus? João ele vai dizer, né, mais uma vez, capítulo de João, primeiro capítulo de João, versículo 1, ele vai dizer que Jesus ele era o verbo. Ele estava com Deus, ele era Deus. João tem essa percepção de Jesus ele sendo Deus. No capítulo 2 de João, é, o próprio Jesus vai falar assim Ei, Vocês não precisam me explicar o que é ser, ser humano Eu sei o que é ser, ser humano Eu sei o que é ser gente Deus, ele conheceu é, o ser humano Ele conheceu o ser gente né? é, E Lucas vai mostrar que Deus, que Jesus, ele perdoa o pecado assim Jesus perdoa o pecado né? Inclusive, quando ele curou o cego é, queriam até pedrejar ele. Por quê? Porque os judeus eles acreditavam que algumas doenças estavam relacionadas ao pecado. E se a pessoa é, nascesse com aquele tipo de doença, quer dizer que, era, que alguém tinha pecado. E como o pecado somente Deus poderia é, perdoar, ninguém mais poderia perdoar pecado, então aquela pessoa é, tinha uma doença incurável. Só que aparece Jesus, vai lá e cura aquela pessoa. E aí o pessoal fica assim, não pode. vai é as blasfêmia, você está querendo dizer que você é Deus? Aham, uh -huh, tô. Tinha coisas que. E aí ele vai e perdoa. Por exemplo, quando desce o. Quando chega, quando leva um paralítico até, até Jesus, ele fala assim, Os seus pecados foram perdoados. Disse, Quem é esse que perdoa o pecado? Eu falo assim, ah, é? Você acha mais fácil que falar que seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Então, levanta e anda para você ver que eu sou filho do homem. Que eu sou filho de Deus. Que eu sou Cristo. Que eu sou enviado. Que eu sou ungido. Então, ele vai e cura a pessoa. Então, Jesus ele tem esse, é, é, esse poder de perdoar pecado. Ele vem e se mostra como sendo esse Deus. Em João capítulo 11, lá na morte de Lázaro. Ele chega lá, vê aquela situação toda Lázaro já está no sepulcro, já tem quatro dias E Lázaro vai lá, e Jesus vai lá, pede para retirar a pedra E ele vai e fala assim, Lázaro, vem E Lázaro ressuscita O que Jesus está dizendo ali? Eu, eu, tenho, eu tenho autoridade sobre a vida e sobre a morte Eu sou Deus Não só a morte de Lázaro, mas a sua própria morte Lá em João, lá em Mateus 28, fala aí sobre a morte de Jesus. Ele, ele morre, mas ele ressuscita. E ele está dizendo assim, autoridade sobre a vida, sobre a morte. Eu sou Deus, eu tenho essa autoridade. Jesus se apresentando. É, é, o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 15, vai dizer que esse Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. É interessante porque é, em Hebreus vai falar que é, Jesus ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão desse ser, é, a expressão do ser de Deus. A gente já viu aí na, é, é, anteriormente Jesus ele, afirmando que Ele é Deus, mas aqui eu, eu repito aqui João capítulo 10, versículo 30, Jesus vai dizer que é, ele e o Pai são um. Em João, capítulo 8, versículo 58, ele vai falar que antes que Abraão existisse, eu sou, usando a expressão eu sou, que era usado somente a Deus, e ele está falando que ele é esse eu sou. E aí quando Felipe pede para ver Deus, pede para ver o Pai, ele fala assim, amigão, você não entendeu nada, né? Tu vê a mim e vê o Pai. Como assim você pede para ver o Pai? Você já está me vendo, né? Você já está vendo o Pai. Então, aqui são alguns dos textos que vão mostrar que Jesus ele foi viveu aqui na Terra sendo aí 100% homem, 100% Deus. Filipenses capítulo 2 versículo 6. Filipenses capítulo 2 versículos 6 e 7. Agora vai mostrar é, algumas coisas aí sobre Jesus sendo 100% homem diz assim pois ele subsistindo em forma de Deus não poupou com usurpação o ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homem tornando -se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana aqui é o que é um termo que aparece na teologia o o kenosis é Deus se esvaziando de si mesmo é Jesus se esvaziando dessa essência de Deus e vindo aqui na Terra em forma humana. É Deus se tornando homem, né? porque nós. Né? É, então, algum... como é que a gente pode dizer que esse Deus se esvaziou de verdade e viveu aqui na Terra como homem? Primeiro a gente vai ver lá o nascimento de Jesus, né? Em Lucas capítulo 1 vai ver o nascimento que ele nasceu, apesar de ter sido uma, uma, uma concepção sobrenatural do Espírito Santo, mas ele nasceu de uma mulher. É, foi presenciado, é, foi, pessoas viram e pessoas viram aquele bebezinho nascendo. Então, Jesus nasceu de uma mulher. A Bíblia pouco fala sobre Jesus ainda criança, mas é, em, Lucas 30, em Lucas 1, versículo 30, Não, em Lucas 2, em Lu, é, em Lucas 2 é, vai mostrar Jesus ainda é criança e ele, e ele passando aí, ele sujeito a esse, é, a esse processo natural é, de crescimento. Em João, em João capítulo 4 vai mostrar, é, João capítulo 4, versículo 24, é, é, é aquele encontro que Jesus tem com, com a mulher samaritana, e traz vários ensinamentos para a gente, aqui é a conversa que ele tem, mas algumas coisas mostram ali que ele era também 100% homem. Por exemplo, ele estava andando e ele se cansou, por isso ele parou ali perto do poço, porque ele estava cansado. E aí ele pede para os seus discípulos irem até a cidade, trazer alguma coisa para ele comer, porque ele estava com fome. E quando ele olha para aquela mulher pegando água, se assim, mulher, me dá um copo d'água aí, porque estou com sede. Só um ser humano Seria capaz de sentir cansaço Fome e sede Um Deus não sente cansaço, fome e sede Deus não tem esse tipo de sentimento Deus não tem esse tipo de necessidade Sobre a fome lembra aquela situação que Jesus está passando Vê uma figueira E fala, pô, vou lá comer um figo E aí, quando chega perto Não tem figo nenhum, ele vai lá Inclusive até amaldiçoou a figueira E fica, aquela figueira fica murcha Ali quem estava ali era o Jesus 100% homem. Porque, como um Deus que é onisciente, que sabe de todas as coisas, como que esse Deus não saberia que aquela figueira não teria fruto? Ou como que esse Deus que sabe todas as coisas, todo poderoso, que fez tudo, como que esse Deus não saberia que talvez não tivesse na época de figo? Como? É, então, ali ele estava. 100% homem naquele momento né? É, quando Jesus chega, pra, chega lá em Betânia E tem aquele momento que ele ressuscita lá né? Acontecem algumas coisas ali que mostra também Ao mesmo tempo que mostra que ele é Deus E ele está ali como Deus ele, E ele mostra que ele que tem <coughs> autoridade sobre a vida e sobre a morte Mas também ali ele mostra a sua humanidade Quando vê as duas irmãs tristes, as suas amigas tristes sofrendo, as pessoas lutadas Jesus ele sente dor, ele sente angústia, ele sofre com aquelas pessoas, ele sente compaixão Jesus, ele chora né? e aí mostra aí total aí a, sua, é, a sua humanidade quando quando ele tem esse tipo de sentimento, e ele como homem também ele morre, ele experimenta a morte é, o, em Hebreus capítulo 4, versículo 15 Vai dizer que Jesus, sendo homem, ele passou por todo o tipo de tentação, como qualquer um outro homem passou, porém sem pecado. Então entra aí a questão da impecabilidade de Jesus. Por isso ele é o Cordeiro Santo, por isso ele é o Cordeiro Imaculado, por isso ele é o Cordeiro Sem Mancha, porque ele conseguiu viver aqui na Terra sendo homem, sendo 100% homem e não pecado obras de Cristo obras de Cristo são duas obras né? É, a humilhação e a exaltação qual é a humilhação de Cristo? qual é a obra da humilhação de Cristo? Bom, primeiro, ele a encarnação dele, imagina a gente está falando de um Deus transcendente um Deus todo poderoso um Deus imenso um Deus é, é infinito é, a gente está falando desse Deus ele se limita a um corpo humano ele se limita a estar aqui. Um Deus que criou todas as coisas, ele se limita a ser um ser, a estar dentro da barriga de uma mulher, a crescer, a, a ele se humilha a, a esse processo de crescimento, ter que aprender a andar, ter que aprender a falar, ter que ser corrigido quando falar, quando quando fala aquelas primeiras palavras. Né? Então ele a primeira a primeira obra da humilha a primeira obra a primeira obra de Cristo é a humilhação, a tá? primeiro a encarnação, depois a morte. Ele sendo Deus, imagine ele sendo Deus, ele morrendo. Né? Então a encarnação é chamado na teologia de reducionismo voluntário e a morte é aí a uma entrega, a entrega necessária, a entrega necessária, a entrega que era que era necessário fazer, que tinha sido é, prometida já aí desde os profetas, né? E a segunda obra dele seria a exaltação. Na exaltação, a gente vai ter algumas coisas acontecendo. Primeiro, a ressurreição. Ele morre, porém, ele ressuscita. Ele ressuscita, fica vivendo aqui na terra ainda mais uns 40 dias. E ele é visto ainda por algumas pessoas. Após a sua ressurreição, tem a ascensão. Ele volta para o estado de origem, ele volta para o pai e aí a, sua glorific... aí a sua exaltação final vai ser aí a segunda vinda né? vai, ser... vai ser a sua exaltação completa né? é... a sua exaltação completa será aí na segunda vinda Filipenses capítulo 2 versículo é... 9 a 11 pelo que também Deus o exaltou sobremaneira maneira ele deu um nome que está acima de todo nome para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, a exaltação final de Jesus acontecerá quando Ele voltar. Aqui a Bíblia diz que todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. Toda a língua vai confessar, toda a língua vai confessar que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Com isso a gente chega nos ofícios de Cristo. São três ofícios, Jesus sendo é, o rei, Jesus sendo o profeta e Jesus sendo sacerdote. Ele sendo o rei é aquele que governa, ele vem, é, ele vem apresentar o reino dele, é o reino de Deus, ele apresenta o reino e ele é o rei desse reino, que ele apresenta. Como profeta, o profeta tinha aquela função reveladora, uma função de anunciar as coisas que iriam acontecer. Jesus vem também com essa mesma função reveladora, de anunciar ainda as coisas que ainda estavam ocultas para a gente. E ele, como sacerdote, ele faz aí, o sacerdote fazia a reconciliação entre Deus e o homem, né? o Jesus, ele... Como sacerdote, ele faz não só essa reconciliação entre Deus e o homem, mas ele também faz a expiação. Ele, ele é o sacerdote e, ao mesmo tempo, também, ele é o cordeiro. O cordeiro santo de Deus. É o que o João Batista, quando vê Jesus lá no batismo, vai falar assim, esse aí é o cordeiro santo de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus ele tem esses ofícios né? e, como sacerdote, ele também se apresenta como o cordeiro amém